0: Chapitre 2. La peste écarlate Ils s'assirent en rond autour de l'ancêtre et, tout en jouant avec les petits bouts d'ivoire, Bec de Lièvre demanda. « Veux-tu, vieux, nous parler un peu de la mort rouge De, de, de la mort écarlate rectifia Edwin. Le bonhomme parut flatté de la demande. Il éclaircit sa gorge, en toussant et commença. <coughs> en ce temps-là, dit-il, le monde était très peuplé. Le monde tout entier fourmillait d'hommes. Le grand recensement de l'an 2010 avait donné 8 milliards pour la population de l'univers. Ce temps ne ressemblait guère à celui où nous vivons. L'humanité était étonnamment experte à se procurer de la nourriture. J'étais à ce moment un jeune homme. J'avais 27 ans. J'habitais Berkeley, qui est sur la baie de San Francisco, du, du côté qui fait, qui fait face à la ville. Et j'étais professeur de littérature anglaise. Le professeur Smith, James Howard Smith. Mon cours était très fréquenté, ce qui veut dire que euh, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles aimaient à m'entendre parler des livres écrits par d'autres hommes et j'étais très heureux. Ma nourriture était excellente et j'avais les mains si douces car elles elle ne se livraient à aucun dur travail. Mon corps était propre et bien entretenu et mes habits on ne peut plus souple et agréable à porter. » L'ancêtre laissa tomber sur sa peau de bique, toute galeuse, un regard de dégoût. « Personne ne se lave maintenant, on n'en a plus les moyens. Voici soixante ans que je n'ai bu un morceau de savon, vous ne savez pas ce que c'est que du savon. Je ne perdrai pas mon temps à vous l'apprendre, puisque c'est l'histoire de la mort écarlate que je suis en train de vous raconter. Vous, vous connaissez ce qu'est qu une maladie Autrefois, on disait une une infection. Il était admis que les maladies provenaient de germes malfaisants. Un, un, un germe, c'est c'est quelque chose de, de tout petit, de plus petit encore que les tiques qui s'accrochent au printemps aux poils des chiens et à leur chair lorsqu'ils courent dans la forêt. La tique des bois suce le sang des chiens, mais, mais le germe, grâce à sa petitesse extrême, pénètre discrètement dans le sang du corps et s'y multiplie à l'infini dans le corps d'un seul homme. Il y avait en, en ce temps-là un milliard de germes. Oui, un milliard Ces germes, nous les appelions des, des microbes, des microbes, parfaitement. Et quand un homme en avait un milliard dans le sang, on disait qu'il était infecté, qu'il était malade, si vous préférez. Ces microbes étaient de plusieurs espèces. Celles-ci étaient innombrables comme les grains de sable de ce rivage. Au premiers âge du monde, il y avait très peu d'hommes sur la terre, il, il n'existait que peu de ces germes et par suite peu de maladies. Mais, mais à mesure que les hommes devenaient plus nombreux et se rassemblaient dans les grandes villes pour y vivre tous ensemble, pressés et serrés, de nouvelles espèces de germes pénétraient dans leur corps et des maladies inconnues apparurent, qui étaient de plus en plus terribles. C'est ainsi que bien avant mon temps, à l'époque que l'on nomme le Moyen-Âge, il y eut la peste noire qui balaya l'Europe, puis la tuberculose, la peste bubonique. En Afrique, il y eut la maladie du sommeil. En 1894 survint la peste pantoblaste. Les bactériologistes s'attaquaient à toutes ces maladies et les détruisaient, comme vous, enfants, vous éloignez les loups de vos chèvres ou écrasez les moustiques qui s'abattent sur vous. En dépit de ces maladies et, et de leurs ravages, le monde continuait à croître et toujours davantage, les hommes se massaient dans les grandes villes. De grosses larmes roulèrent lentement dans les rides de ses joues. Le vieillard essuya ses larmes de ses doigts crasseux, puis il reprit son récit d'une voix chevrotante. La nouvelle arriva à San Francisco qu'un mal inconnu s'était déclaré à New York. Tout d'abord, on, on ne s'alarma pas outre mesure, il n'y avait eu que, que quelques morts. Les décès, cependant, avaient été très prompts. Un des premiers signes de cette maladie était que, que la figure et le corps de celui qui en était atteint devenaient rouges. Au cours des 24 heures qui suivirent, on apprit qu'un cas s'était déclaré à Chicago, une autre grande ville. Et le même jour, la nouvelle fut publiée que Londres, la plus grande ville du monde après New York et Chicago, luttait secrètement contre ce mal depuis deux semaines déjà. Ce qui... Ce qui était inquiétant, c'était la prodigieuse rapidité avec laquelle ce germe détruisait les humains. Le cœur, tout d'abord, accélérait ses battements et la température du corps s'élevait, puis puis une éruption d'un rouge violent s'étendait sur la figure et sur le corps. Des convulsions accompagnaient d'ordinaire cette première phase de la maladie. Mais ces convulsions ne semblaient pas graves et, et après leur passage, celui qui les avait surmontées redevenait soudain très calme. Et c'était maintenant une sorte, une sorte d'engourdissement qui l'envahissait. Il, il montait du pied et du talon puis gagnait les jambes, les genoux, les cuisses et le ventre et, et montait toujours. Au moment où il atteignait le cœur, c'était la mort. On mourait partout, dans son lit, à son travail, en marchant dans la rue. Le jeudi, je fus pour la première fois témoin d'une de ces morts foudroyantes. Miss Colbran, une étudiante de mes élèves était assise devant moi dans la salle du cours et tandis que je parlais, je remarquai soudain que son visage devenait écarlate. Je m'arrêtai de parler et me mis à la fixer. Tous les autres élèves firent comme moi car nous savions dès lors que le terrible fléau venait de s'introduire parmi nous. Les jeunes femmes épouvantées se prirent à crier et se précipitèrent hors de la salle. Puis les jeunes gens sortirent à leur tour. Miss Colbrane fut saisie de, de quelques menus convulsions qui ne durèrent pas plus d'une minute. Nous ne pouvions rien faire pour elle. L'engourdissement et le froid gagnaient la ceinture, puis le cœur, et quand ils eurent atteint le cœur, elle elle, mourut. J'avais observé l'heure à l'horloge. En 15 minutes, elle était morte, là, dans ma propre classe. Morte.